Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till kapitel 26 till och med 36 i första mosebok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, nu har vi kommit till första moseboks 28 kapitel, men för sammanhangets skull så läser vi också den sista versen i kapitel 27. Så vi läser från vers 46 i kapitel 27. Och Rebecka sade till Isak, jag är led vid livet för hets döttrars skull. Om Jakob tar sig hustrur bland hets döttrar en sådan som dessa, någon bland landets döttrar, varför skulle jag då leva? Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom. Han befallde honom och sade till honom, ta dig inte till hustru någon av kanans döttrar. Genom hela gamla testamentet finner vi att Herren inte önskar att en gudfruktig ska gifta sig med en som inte fruktade Gud. Alltså att en troende inte skulle gifta sig med en icke-troende. I det nya testamentet är det uttryckt så här i andra Korinterbrevets sjätte kapitel, vers 14 och 15. Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa? Och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar? Och vad förenar den troende med den otroende? För en kristen att gifta sig med en icke-kristen leder oftast till gudlöshet. Under mitt liv har jag fått brev och haft många själavårdssamtal där jag har sett det här på nära håll. Och deras story, deras livsbiografi är ofta ganska lika. En ung kvinna eller man menar att nu har de verkligen mött den rätta, den som de önskar dela hela sitt liv med. Man ser Guds ledning i att man mötte denna person. Denna person är inte en kristen, men man önskar gifta sig och så vinna honom eller henne för Gud. Låt mig få säga, kära vän. Om du inte kan vinna honom eller henne innan ni gifter er, så sker det knappast efteråt. Det är i alla fall väldigt sällsynt. Gud förbjuder en kristen att gifta sig med en icke-kristen. Så låt inte bedra er, Gud lurar man inte. Det är bara sig själv man lurar, och det leder till sorg och elände. Det här, det, det kände Isak till, och när nu Rebecka önskar att sända Jakob till sin egen bror Laban, så tar hon sitt utgångspunkt i det som både Isak och Rebecka upplevde som sorg i hemmet, nämligen Isaks hedniska hustrur. Och det var inte så mycket värme och gemenskap kvar mellan Isak och Rebecka längre, på grund av att hemmet bestod av två läger. Så var man nu eniga om att sända Jakob till Rebekkas bror Laban, 
och vi läser från vers 2 till och med 5. Stå upp och bege dig till Padan Aram, till Betuels, din morfaders hus, och ta dig en hustru därifrån, någon av Laban, din morbroders döttrar. Och må Gud den allsmäktige välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig, så att skaror av folk kommer av dig. Må han ge åt dig Abrahams välsignelse, åt dig och din säd med dig, så att du får ta i besittning det land som Gud har gett åt Abraham, och där du nu bor som en främling. Så sände Isak iväg Jakob, och denne begav sig till Padan Aram, till Aramen Laban, Betuels son, som var broder till Rebecka, Jakobs och Esaus moder. Det är tydligt att Isak nu har förstått att Gud har givit välsignelse till honom och att Gud överfört välsignelsen till hans son Jakob och att Jakob blir bäraren av löftet i nästa generation. Om vi skulle ge den här familjen en nationalitet så kan vi väl säga att de var syrier eftersom det är det de kallas i skriften. Ibland så frågar någon, var Abraham jude? Var han israelit? Det var han faktiskt inte. Det fanns inga israeler innan Jakob kommer till Peniel vid Jaboks vadställe som det står om i kapitel 32. Där Herren säger till Jakob, du ska inte mer heta Jakob utan Israel. Så Jakobs tolv söner är de första israelerna. Vi läser ifrån vers 6 till och med 9. När Esau såg att Isak hade väl signat Jakob och sänt honom till Padan Aram för att därifrån ta sig hustru, ty han hade väl signat honom och befallt honom och sagt Du ska inte ta till hustru någon av Kanans döttrar. Och när han såg att Jakob hade lytt sin fader och moder och begett sig till Padan Aram, då märkte Esau att Kanans döttrar inte behagade hans fader Isak. Och Esau gick bort till Ismail och tog Mahalat, Abrahams son Ismails dotter, Nebajots syster, till hustru åt sig, utöver de hustrur han förut hade. Kanske att någon missförstår när jag under genomgången av kapitel 21 sa att här avslutar Bibeln talet om de två bröderna. Nu är det löftesonen Isak vi ska följa. Låt mig få säga att Bibeln följer inte Ismails gren, men lika väl så kommer den att nämnas när den korsar den släktsgren som leder fram till Kristus. Så här tar Esau och gifter sig med en dotter till Ismail. Han tror nämligen att det ska behaga hans far. Och det visar oss hans enorma brist på andlig uppfattningsförmåga. Ismailiterna var lika mycket förkastade som kananéerna eller filisterna. Och vi läser från vers 10 till och med 15. Men Jakob begav sig från Berseba på väg till Haran. Och han kom då till den heliga platsen och stannade där över natten, ty solen hade gått ned. 
och han tog en av stenarna på platsen för att ha den till huvudgärd och lade sig att sova där. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ända räckte upp till himmelen, och Guds änglar steg upp och steg ned på den. Och se, Herren stod framför honom och sade, jag är Herren, Abrahams, din faders Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och din säd, och din säd ska bli som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster och norr och söder. Och alla släkten på jorden ska bli välsignade i dig och i din säd. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Till jag ska inte överge dig till dess jag har gjort vad jag har lovat dig. Han har nu kommit till Betel, som vi senare kan se av vers 19, Betel, ordagrant betyder det Guds hus. Betel ligger 17 kilometer norr om Jerusalem, och hemmet som Jakob hade lämnat låg sannolikt cirka 30-40 kilometer syd om Jerusalem. Det betyder att Jakob måste ha rest cirka 50-60 kilometer den första dagen. Så det är helt tydligt att det hastade mycket med att komma bort från brodern Esau. Han önskar komma så långt bort från honom som möjligt. Men ju längre han kommer från Esau, ju längre kommer han också från sitt hem. Och han är ingen naturmänniska, ingen jägare. Har inte Esaus kroppsstyrka och kondition, men fruktan drev på. Och det blev en både snabb och lång dagsmarsch för mammas gosse Jakob. Nu är han trött. Han skulle så gärna ha nått ännu längre, för tänk om Esau förföljde honom. Man kan aldrig veta. Men nu är krafterna slut. Och så står det där i vers 11 att han stannade där över natten, ty solen hade gått ned. Solen hade gått ned, ja, både rent mänskligt och framför allt andligt, så var det sanningen om Jakob just nu. Det är hans första natt borta från hemmet, och vi kan säga, här börjar natten i Jakobs liv. Han hade lurat till sig både sin broder Esaus förstfödslorätt och den förstfödde Esaus välsignelse. Och nu flyr han för sitt liv. Han är en flykting. Målet är Mesopotamien, landet mellan floderna. Det är en resa på cirka 1000 kilometer. Men nu har han stannat för natten, till solen hade gått ned. Han övernattar faktiskt i det område där Gud först uppenbarade sig för Abraham efter att han hade kommit till Palestina. Och nu ger Gud till Jakob precis detsamma som han först hade givit till Abraham. Han upprepar löftet för Isak, och nu bekräftar Gud och stadfäster för Jakob att Gud verkligen ska göra detta. Den ensamme Jakob, 
på väg från sitt hem, på en ensam och mycket, mycket lång resa, uppmuntras av orden, se jag är med dig Jakob och skall bevara dig. Glädje då du lilla skala, Jakobs Gud skall dig bevara, för hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Men vad är det egentligen som sker här i Betel? Ja, vi ska först se vad som står hos profeten Hosea i kapitel 12, verserna 2 till och med 4. Men Herren ska gå till rätta med juda och hemsöka Jakob, som hans vägar förtjänar. Efter hans gärningar ska han vedergälla honom. I moderlivet grep han sin broder i hälen, och i sin mandoms kraft kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss. I Betel talade han. Den vision Gud mötte Jakob med i en dröm var en stege som räckte helt upp till himmelen. Vad betyder det? Vad var det för en stege? Ja, egentligen förklarade Jesus det, när han mötte Nathanael, som det beskrivs i Johannes evangeliets första kapitel. Där Nathanael, när han får höra om Jesus, säger, kan något gott komma från Nazaret? Och så svarar Filippus, kom och se. Och vi läser från Johannes evangeliets första kapitel. Vers 47 till och med 51. När Jesus såg att Nathanael kom, sade han om honom, han är en äkta israelit, i honom finns det ingen falskhet. Nathanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, jag såg dig när du var under fikonträdet innan Filippus kallade dig. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Tror du, därför att jag sade dig att jag såg dig under fikonträdet? Du ska få se det som är större än detta. Sedan sade han till honom, sannoliken, sannoliken, jag säger er. Ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Vad är det för stege det talas om här? Stegen är Kristus. Änglarna steg upp och steg ned över människosonen. Jesus säger att Nathanel ska få uppleva att änglarna ska förkunna för honom. Från stegens topp ska han få höra Guds röst. Detta är min älskade son, han är min utvalde. Och Gud talar till mänskligheten genom Kristus också idag. Vi kan inte direkt komma till fadern. Nu och då säger någon i sitt vittnesbörd, jag kom direkt till Gud. Jag har direkt tillgång till Guds tron. 
och jag förstår vad de menar, även om det är fel uttryckt. För vi har inte direkt tillgång till fadern. Vi kommer i Kristus, genom Kristus. Vi har en öppen väg till fadern genom Kristus. Och det är den enda väg på vilken vi kan komma in i Guds närhet. Jesus sade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Herren Jesus Kristus är stegen. Inte en stege som vi kan klättra på, men som vi helt och fullt kan lita på. Denna sanning blev först gett till Jakob skojaren. Till Nathanael sa vår Herre, du är en israelit i vilken det inte är någon falskhet, det vill säga i vilken det inte är någon Jakob. Nathanael var en snusförnuftig och kvicktänkt humorist, men han var ingen bedragare. Han var inte falsk som Jakob. Men Gud, han förkastar inte bedragaren Jakob. Men Gud ser inte heller mellan fingrarna och säger, ja, ja, det är ju inte så farligt. Nej, Gud möter Jakob och ger honom ett underbart och härligt löfte. Men ack, Jakob har så mycket att lära. Och egentligen är det ju sanningen om oss alla idag. Så det är inte underligt att Gud måste, så att säga, sätta oss på skolbänken. För att disciplinera oss, som det är uttryckt i Hebrerbrevet 12 och vers 6. Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Herren tuktar och han agar. Det gjorde han med Abraham och även Isak, och det kommer han också att göra med Jakob. Vi läser vers 16 och 17. När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han, Herren är sannoliken på denna plats, och jag visste det inte. Och han greps av fruktan och sade, detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso Gud, och här är himmelens port. Här måste jag som en förklaring nämna att i vers 17, där det i vår svenska bibel står, detta måste vara en helig plats. Där står det både i den norska och den danska och även den engelska. Detta var en fruktansvärd plats, eller ett skräckinjagande ställe. Och jag vet en förkunnare, som ofta när han besökte en ny församling eller kyrka, började med att säga, detta är en förfärlig plats, ett förskräckligt ställe. Många fick något av en chock, särskilt om det var en helt ny församlingslokal. Han gick alltså upp på talarstolen, såg sig runt och så sa han, vilket skräckinjagande ställe. Ja, nu fick han verkligen ögonkontakt med alla i församlingen. Allas blickar följde honom spänt, och så fortsätter han. Ja, det här är verkligen en förfärlig plats men bara för sådana som Jakob, syndare som försöker fly undan Gud. Varje församlingslokal, storslaget eller enkelt, 
Varje församlingslokal där Guds ord är centrum är en fruktansvärd plats för varenda syndare som är på flykt från Gud. För det är en plats där syndaren skulle kunna möta Gud, komma ansikte till ansikte med Gud, genom stegen som har blivit sänt ned till jorden, Jesus Kristus. När Jakob rymde hemifrån var hans Guds bild mycket begränsad. Han trodde att när han rymde hemifrån så rymde han därmed också från Gud och från sitt samvete. Men så upptäcker han att Gud blev ju inte liggande kvar där hemma. Men han utropar, Herren är sannoliken på denna plats och jag visste det inte. Och vi läser ifrån vers 18 till och med 21. Och tidigt på morgonen steg Jakob upp och tog stenen som han hade haft till huvudgärd och reste den till en stod och göt olja ovanpå den. Och han gav platsen, namnet Betel, förut hade staden hetat Lus. Och Jakob gav ett löfte och sade, om Gud är med mig. Och bevarar mig under den resa jag nu gör, och ger mig bröd att äta, och kläder att klä mig med, så att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus. Då ska Herren vara min Gud. Det är ju inte så svårt i ett sånt ögonblick som det Jakob nu har upplevt, att ge Herren ett löfte. Det är så lätt efter en stor upplevelse. Känslorna är varma, hjärtat rört. Jakob har sett en stege rest på jorden och toppen av stegen nådde helt upp till himmelen. Och änglar steg upp och steg ner. Det vill säga, det var förbindelse. Kanske har vi gjort det samma efter ett härligt stormöte. Men att avge ett löfte då känslorna är glödande är en sak. Att uppfylla löftet i den grå vardagen är inte alltid lika lätt. Också Jakob ger Gud ett löfte, men det är väl kanske inte så mycket ett löfte, men ett försök på att göra ett handelsavtal med Gud. Löftet är mera mänskligt, jordiskt än andligt. Lägg märke till vad Jakob egentligen säger. Om Gud är med mig. Och bevarar mig, och ger mig bröd, och kläder, och jag får komma tillbaka i frid till min faders hus. Får jag allt det, då ska Herren vara min Gud. Du ska veta att Gud hade redan i sitt löfte till Jakob lovat allt detta. Det land där du ligger ska jag ge åt dig. Alla släkter på jorden ska välsignas i din säd. Se, jag är med dig, och skall bevara dig, och skall föra dig tillbaka. Så vänder sig alltså Jakob till Gud och säger, om du gör det här, då ska jag tjäna dig. Gud driver inte sådan handel med oss människor, och det gjorde han inte heller med Jakob. 
Hade han gjort det hade Jakob aldrig klarat att komma tillbaka. Gud förde honom tillbaka genom sin nåd och sin barmhärtighet. Och när Jakob äntligen återvänder till Betel, så återvänder han som en mycket mognare och visare man. Vet du varför han återvänder just till Betel? För att tillbe och prisa Gud för hans barmhärtighet. Gud hade varit nådefull och barmhärtig mot honom. Många människor idag säger att de vill tjäna Herren om han bara gör så och så. Men du ska inte göra något sånt. Gud driver inte sådan kohandel. Han vill skänka dig sin gränslösa nåd och sin överflödande barmhärtighet. Och han är nådig mot dig utan att fråga efter vad du kan ge tillbaka. Det är kärlekens band som binder. Som en mor älskar sitt barn, så önskar Gud att få visa dig sin kärlek. Men när Jakob har räknat upp alla sina om, så lägger han liksom sin insats på bordet. Av allt vad du ger mig, ska jag ge dig tionde. Han försöker att driva handel med Gud. Och många av oss försöker nog att göra det. Men han önskar att bli din far genom tro på Jesus Kristus. Jakob säger alltså, om du gör så och så ska du vara min Gud. Och jag ska också ge dig tionde av allt. Därför gick det också så illa på hans färd. Det går alltid illa när ett Guds barn... Börjar sitt samtal med Gud med orden om, om du gör så och så. Och vi kan förresten inte heller finna ett enda ord i texten senare som skulle antyda att Jakob gav tionde till Gud under de tjugo år han var hos Laban. Det är skillnad på Guds löften och människans. Och till sist från det här kapitlet i vers 19 läste vi. Och han gav den platsen namnet Betel, förut hade staden hetat Lus. Lus betyder mandelträhöjden. Betel, Guds hus. När människan verkligen har fått ett möte med den levande Gud så sker något nytt. Mandelträhöjden blir ett Guds hus. I romarbrevet 12, vers 2 är det uttryckt så här. Anpassa er inte efter denna värld, utan låt förvandla er genom att ert sinne förnyas. Då kan ni pröva vad som är Guds vilja, vad han ser på med glädje, vad som är fullkomligt. Ordet säger oss att två möjligheter ligger framför en kristen. Antingen att anpassa sig efter denna världen, eller... Att bli förvandlad genom att sinnet förnyas. Den treenige Gud önskar inte att hans barn ska leva ett lågt och jordbundet kristenliv. Och det gör verkligen ett starkt intryck på mig när jag får höra ett vittnesbörd, ibland från en ung, ibland från en äldre, som säger, förr, ja, ja jag skäms att säga det. Men jag levde ett så likgiltigt, ytligt kristenliv. 
men i sin nåd mötte Gud mig på nytt, och nu har allt blivit annorlunda. Och det blir inte sagt i självsäkert övermod, tvärtom. Den unge eller äldre kan stå där och se ner i golvet medan tårarna trillar, och ändå lyser ansiktet. Förr heter platsen Lus, nu heter den Betel, Guds hus. Här bor sannoliken Gud, och jag visste det inte. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.